0: Witam w kolejnym spotkaniu serii NRJ Talks. Moją dzisiejszą gościną jest dr Agnieszka Mikołajczyk Bareła, team liderka zespołu NLP w Voice Lab. Ja nazywam się Tomek Bujok i dzisiaj porozmawiamy o czacie GPT i jak stworzyć własną alternatywę. Ale na początek pierwsze pytanie: dlaczego właśnie teraz modele GPT stały się tak popularne?
1: Cześć. Jest to bardzo ciekawe i trafne pytanie. Tak naprawdę w 2022 roku pojawił się nowy paper, nowy artykuł o czacie GPT, który opowiadał o Instruct GPT i w tym artykule był tak naprawdę przełom, bo to był artykuł wypuszczony przez OpenAI, był dość spory przełom, jeśli chodzi o działanie samych tych modeli, bo poprzednie wersje, Działały całkiem nieźle, ale tak naprawdę największe postępy uzyskaliśmy dopiero po tym, jak się pojawił ten artykuł. I w tym artykule Instruct GPT po raz pierwszy tak naprawdę modele były trenowane do wykonywania instrukcji oraz były dotrenowane także ze wsparciem człowieka, bo to się nazywa with human feedback. I po tym sposobie treningu powstały modele, które lepiej odpowiadają na pytania i lepiej wykonują instrukcje. Więc myślę, że ten hype tak naprawdę pojawił się po tych postępach w rozwoju GPT.
0: Okej, okay, no właśnie, wspomniałeś model e, trenowania i chciałem zapytać teraz, e, no bo wszyscy znają te liczby, które pojawiają się w internecie, one działają na wyobraźnie. i na przykład ChatGPT 3 jest trenowany na 5 miliardach tokenów i ma 175 miliardów parametrów. E, co to tak naprawdę znaczy?
1: <laughs> e, jeśli chodzi o wielkość modelu, to tak naprawdę... Im większy model, tym jest jego, w cudzysłowie, większa pojemność na wiedzę. Możemy więcej informacji w nim zmieścić, ale to wiąże się z tym, że do wytrenowania takiego modelu potrzebujemy znacznie większej ilości danych. Stąd też te ogromne liczby, które podałeś, to te do wytrenowania modelu. Bo żeby dobrać te wagi, bo to te wszystkie parametry modelu, to są wagi, które określają to, w jaki on sposób działa. Więc żeby je dobrać podczas procesu uczenia potrzebujemy mieć odpowiednią dużą ilość danych. Tak jak mamy równanie matematyczne. Mamy dwa równania, dwie niewiadome, no to wtedy jesteśmy w stanie rozwiązać to równanie. No i tutaj mamy tak dużo tych parametrów i także potrzebujemy odpowiedniej ilości danych, żeby wytrenować te modele.
0: Rozumiem, czyli 5 miliardów tokenów to jest po prostu ten input, który jest wysyłany do, do takiego modelu po to, żeby go wytrenować, tak?
1: Może nie, nie input, tylko zestaw inputów, tak, zestaw danych, ale tak, trenujemy ten taki model i tak naprawdę tutaj to już nie jest tak wprost powiedziane, że mamy, nie wiem, 5 miliardów parametrów, to potrzebujemy 5 miliardów danych, bo tutaj jeszcze pojawia się szum, te dane nie są czyste, są zawsze obarczone jakimś błędem, zawsze się trochę różnią, więc tak naprawdę im więcej tych danych, tym lepiej, no i też im wyższej jakości, tym lepiej, bo artykuły też mówią o tym, że tak naprawdę lepiej mieć nawet trochę mniej tych danych, ale wyższej jakości niż więcej danych bardzo złej jakości. No jest nawet to powiedzenie garbage in, garbage out. Na pewno o nie słyszałeś, które opisuje to, że jeśli wprowadzimy do modelu dane bardzo złej jakości, no to nie ma co oczekiwać, że na wyjściu będziemy mieć dobre wyniki. Jeżeli dokładność danych, które zanotowaliśmy jest na poziomie 80%, no to nasz nie ma szans, że model będzie przewidywał z jakością wyższą niż te 80%, na przykład 90%. No Nie ma co oczekiwać. Dajemy słabe dane, będą słabe wyniki.
0: Jasne, jest to bardzo interesująca kwestia, bo właśnie chciałem zapytać, jak ważne są dane użyte do treningu. I takie pytanie, które często ludzie zadają, to to, czy taki model jest w stanie w cudzysłowie, wymyślić coś ponad to, co zostało mu przekazane w tych danych, które zostały użyte do trenowania. Jak to wygląda?
1: <śmiech> o i tak, to, to zdarza się często. Pewnie nieraz zostało czy przez Ciebie, czy przez naszych słuchaczy zaobserwowane. To są tak zwane halucynacje. One występują wtedy, kiedy model generuje dobrze brzmiącą odpowiedź, yy, która brzmi, jakby to rzeczywiście była prawda. W rzeczywistości jest to dalekie od prawdy. No i wydaje się, że yy, te dane, które wystąpiły nie mają swojego źródła w danych treningowych. No na przykład mogę się spytać o czatu GPT, gdzie znajduje się siedziba firmy VoiceLab i on mi powie, że, o, że ta siedziba firmy VoiceLab jest w Gdańsku przy ulicy Jana Skolna, na przykład, kiedy w rzeczywistości jest w zupełnie innym miejscu, no i skąd to się bierze? No na 100%, nie było to w danych treningowych, więc skąd to się bierze? No i tutaj możemy wejść w takie szczegóły techniczne, bo to jest zależne od sposobu generowania wypowiedzi bota, to w jaki sposób on generuje wypowiedź. Jeśli byśmy mieli to w skrócie opowiedzieć, to no. przy generacji model y, tworzy taką ogromną listę prawdopodobnych słów, słowa, które mogą wystąpić. I każdy z tych słów ma przypisane swoje prawdopodobieństwo wystąpienia. Czyli niektóre słowa będą miały wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia, inne niższe. I teraz w zależności od parametrów, które ustawimy, może być większa szansa, to zazwyczaj jest większa szansa wybrania tych słów z wyższym prawdopodobieństwem. To zależy od tej słynnej temperatury wypowiedzi, którą, o której też pewnie słyszałeś. Więc im wyższa temperatura, tym większa szansa, że słowa o niższym prawdopodobieństwie wystąpienia wystąpią w naszej wypowiedzi. Więc jak mamy na przykład zdanie ala makota", kota, to nasz model częściej widział taką wypowiedź, więc jeżeli on będzie miał początek ala ma, to słowo kota będzie miało wyższe prawdopodobieństwa niż na przykład psa, słonia, czy żyrafę. Dlaczego te, dlatego też ChatGPD za każdym razem trochę inaczej odpowiada, bo jest tam ustawiona jakaś wyższa temperatura, czyli on przy generowaniu wypowiedzi, zawsze losuje część słów. To no, te losowanie jest po, prostu, jest po prostu, występuje w algorytmie generowania wypowiedzi. Czyli,
0: ja Czyli to losowanie jest po to, żeby ta odpowiedź za każdym razem była trochę inna.
1: Tak, żeby za każdym razem była trochę inna i wtedy to działa tak naprawdę słowo po słowie, a nawet nie słowo po słowie, tylko token po tokenie, bo token... To jest tak naprawdę albo część słowa, albo całe słowa, to zależy i od języka, i od tego, jak długie jest słowo, no ale w przybliżeniu będziemy mówić o słowach, żeby było łatwiej. Czyli Aha. model generuje słowo po słowie. Czyli jeżeli mamy zaczyna się wypowiedź od Ala, no to następnie mamy ogromną listę prawdopodobnych dalszych słów, bo może być nie tylko ma, jak Ala ma kota, może być, być słowo pójść, poszła na przykład wybrała się i tak dalej, model losuje kolejne słowo i to słowo, które zostanie wylosowane na podstawie tej nowej części, czyli na przykład ala poszła, znowu generujemy ogromną listę słów i ponownie e, losujemy słowo. No i to tak słowo po słowie, aż zakończymy wypowiedź.
0: Jasne, to jest, to jest bardzo ciekawe. A ile słów e, tak jakby było przed, poprzedzających następne słowo jest branych pod uwagę? Bo to jest pewnie ważne, nie tylko jedno, tylko więcej, dlatego żeby cała wypowiedź miała sens, prawda?
1: Tak, tak. No to tak naprawdę zależy od długości kontekstu, jaki obsługuje model. No i ChatGPT obsługuje chyba 4000 tokenów i teraz jak zaczynamy rozmowę z botem, no to my pierwsi piszemy jakąś wypowiedź i często się to nazywa promptem, nie? To co piszemy do modelu, czyli taka instrukcja, polecenie czy też pytanie do bota. No i jeśli napiszemy do niego cześć, no to model dostaje na wejście to cześć, i on, jak generuje odpowiedź, to on kontynuuje pisanie po tym część, Czyli jak on, on widział w swoich danych historycznych, że jeśli kto, jeżeli użytkownik napisał część, to on musi mu odpisać też cześć albo dzień dobry, więc w ten sposób odpowiada. No i to się dzieje, właśnie w ten sposób model generuje te odpowiedzi. I jeśli mamy już dłuższą rozmowę, no to bierzemy więcej tych historycznych wiadomości do, do naszego inputu. Czyli jeżeli wcześniej rozmawialiśmy na przykład o pogodzie, o zwierzętach i dalej pytamy się właśnie o, o jakieś kolejne zwierzę, na przykład co lubi robić kot, no to wtedy nasz model bierze całą tą historię wiadomości do inputu i generuje swoją odpowiedź na bazie tego wszystkiego, co było poprzednie. <grych>
0: Rozumiem, czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że generowanie odpowiedzi oparte jest na probabilistyce, czyli jak prawdopodobne jest wystąpienie następnego tokenu czy następnego słowa na podstawie tego, co, jak ten model został nauczony i na podstawie tego, co zostało wcześniej wpisane w prompt.
1: Tak, dokładnie, czyli on bazuje na danych historycznych i na podstawie tego, co zbudzemy w prompcie. Dlatego też jest tak ważny ten prompt engineering, bo my musimy wiedzieć, w jaki sposób budować te prompty, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo odpowiedzi, na której nam zależy.
0: Jasne, a co jest, co jest, ważne, co jest ważne, jak budujemy taki prompt?
1: Okej, okay, to tu jest dość sporo pola do popisu, jeśli o to chodzi. Wszystko zależy, jaki mamy cel. I ten prompt engineering mi trochę przypomina takie uproszczone programowanie, bo musimy bardzo dokładnie powiedzieć, na czym nam zależy. Jak najlepiej to określić. Jeśli na przykład chcemy dostać podsumowanie rozmowy, no to możemy napisać, podsumuj mi proszę tę rozmowę. Ale niekoniecznie wtedy... Model domyśli się, jak my sobie dokładnie to podsumowanie wyobrażamy. Ale jeśli mu powiemy, podsumuj, e, podsumuj mi tę rozmowę, zawrzyj wszystkie akcje, jakie wystąpiły w niej, e, wypisz mi ją w podpunktach oraz ogranicz się do 200 słów, no to jest o wiele większa szansa, że to podsumowanie będzie wyglądać tak, jak sobie wyobraziliśmy.
0: Mhm, rozumiem. I śledząc takie prompty w internecie, zauważyłem też, że ważne jest, żeby mówić, czego ma nie robić. Dlaczego to jest tak ważne?
1: O tak, to rzeczywiście jest ważne. Ja myślę, że to powstaje głównie z takiej metody prób i błędów, bo jak gdy tworzymy takiego prompta, no to właśnie wyobrażamy sobie, jak ma wyglądać nasza odpowiedź, taka docelowa. Dopisujemy, co ma robić, dostajemy odpowiedź i widzimy, że robi coś, czego nie chcemy robić. No i dlatego dopisujemy, czego ma nie robić. Więc mi się wydaje, że to głównie powstało z takiej metody prób i błędów, zanim udało się dojść do idealnego prompta. Więc gdyby on tego nie robił od razu, to nie trzeba byłoby tego dopisywać.
0: Rozumiem. I Jeszcze jedno pytanie odnośnie modeli GPT, bo no w internecie możemy śledzić, że do trenowania takiego modelu używa się kart graficznych. No i dla laika karta graficzna to jest coś, co umożliwia generowanie obrazów tak, na ekranie. I dlaczego właśnie takich, takich, takie urządzenia używane są do, do trenowania karta GPT?
1: Karty GPU są ogólnie stosowane w całym deep learningu do trenowania modeli i wiąże się głównie z tym, że przyspieszają one znacznie wszelkie operacje macierzowe na macierzach, dzięki czemu możemy bardzo przyspieszyć te obliczenia. Czyli zamiast robić obliczenia na CPU, na procesorze, możemy zrobić je na GPU i bardzo znacznie przyspieszyć, no i czasami to są przyspieszenia dziesięciokrotne, a czasami nawet tysiąckrotne, więc myślę, że, że zysk jest tutaj pewny, dlatego wszyscy drenują właśnie na GPU. No i nie tylko chat GPT, ale także inne modele.
0: Rozumiem, czyli po prostu konstrukcja tego, modelu, tego procesora GPU jest tak, jest tak skonstruowany, że te operacje, które używane są do, do trenowania deep learningowego, po prostu lepiej odpowiadają tej charakterystyce.
1: Tak, też chodzi o same sterowniki. GPU są dostosowane właśnie do mnożenia macierzy i innych operacjach z tym związanych. Tak samo jak robimy renderowanie obrazów 3D, to tam także są ogromne obliczenia macierzowe i właśnie dlatego stosuje się je także do deep learningu.
0: Okej, okay, rozumiem. No to mamy już porcję informacji o czacie GPT, a no ja by wiedziałem, też od Ciebie, że VoiceLab stworzył własną alternatywę czata GPT. Nazwy nie odważę się wypowiadać, bo wiem, że, że na pewno się pomylę, ale czy mogłabyś powiedzieć właśnie coś więcej na ten temat i dlaczego, przede wszystkim dlaczego stworzyliście własną alternatywę czata GPT?
1: Tak, w VoiceLab ja stworzyliśmy naszego Trurla. Trurl dlatego, że jest to postać robota konstruktora z powieści Stanisława Lema, on tworzył także swoje własne roboty i sztuczne inteligencje, więc trochę zainspirowani polską twórczością polskiego pisarza, nazwaliśmy go Truru. I jeśli chodzi o to, dlaczego go stworzyliśmy? My tak naprawdę chcieliśmy być niezależni od tych ogromnych korporacji, chcieliśmy mieć swoje własne rozwiązanie, które będziemy mogli zainstalować u swojego klienta na miejscu. No bo tak jak wiemy RODO to jest wiele ograniczeń, i chociażby tak jak ty wspominałeś, wy nie moglibyście korzystać z takiego Open AI do analizowania CV, żeby wspierać ludzi w, proces, w procesie rekrutacyjnym, czy też podpowiadać im jak, jakie pozycje, na jakie pozycje mogliby zaaplikować. No więc w związku z tym my chcieliśmy stworzyć swoje rozwiązanie, które zna język polski, polską kulturę, historię, wie jak rozmawiać po polsku, ale też zna transkrypcję, czyli zna rozmowy, ludzkie rozmowy, które zostały nagrane i następnie zamieniane na tekst, żeby nasz bot mógł być zainstalowany u klienta bezpośrednio, żeby on nie musiał się obawiać wysyłania wszystkich danych do clouda, tym bardziej zagranicznego clouda, więc taki był nasz cel tak naprawdę. Poza tym chcemy rozwijać po polsku polską naukę, polskie modele, no bo to jest pierwsza polska alternatywa chatu GPT.
0: Rozumiem. I czy mogłaś powiedzieć coś więcej, jak on powstawał? Jak długo trwał ten proces trenowania i, i całe, cała ta procedura od, od momentu pomysłu do wdrożenia?
1: Oj tak, taka procedura trwała dość długo. Same nasze pierwsze podejścia to rozpoczęło się tuż po przemierze tak, GPT. Wtedy już wiedzieliśmy, że my też coś takiego chcemy mieć, chcemy to zrobić, więc na początku bardzo dużo czytaliśmy artykułów, mieliśmy naprawdę kilka razy w tygodniu spotkania, na których, omaw na którym, na których omawialiśmy artykuły, które aktualnie wychodziły, w tym też ten Instruct GPT, o którym wspomniałam na początku, i następnie... Następnie zaczęliśmy e, przygotowywać dane, zbierać je, zarówno dane otwarte, jak i nasze dane historyczne, bo Voice API jest dość e, długo na rynku i my mamy dość pokaźną kolekcję naszych własnych danych, dostosowaliśmy je właśnie do treningu, e, no i następnie rozpoczęliśmy trenowanie. No, no, samo to trenowanie i przygotowywanie danych to też jest taki proces wieloetapowy, bo... Tak naprawdę, jeśli chcemy wytrenować model taki model w stylu czatu GPT, to musimy w pierwszej kolejności mieć duży model językowy, który potrafi po prostu pisać. Czyli jest to model, który, tak jak wcześniej wspomniałam, na podstawie prawdopodobieństwa generuje tekst. No mhm. i na tym etapie Musimy po prostu wrócić ogromną, ogromną ilość tekstu do treningu modelu w taki sposób, żeby on na podstawie jednego fragmentu tekstu, słowa, cokolwiek, generował kolejny fragment tekstu. Dzięki temu nie musimy używać, nie musimy mieć dodatkowych anotacji, ponieważ po prostu bierzemy żywy tekst, czy to z książki, czy z artykułu, czy z internetu, czy też transkrypcję e, nagranej rozmowy. Jesteśmy w stanie wrócić po prostu do modelu i na podstawie początku tego tekstu robimy predykcję dalszej jego części, czyli przewidujemy, co jest dalej. Dzięki temu nie musimy mieć tysiąca anotatorów, czy nawet jakiejś innej ogromnej liczby, którzy będą siedzieć i robić nam anotacje, tylko po prostu mamy tekst, wrzucamy go i trenujemy model. I to, jest ten...
0: mhm. to, to może przerwa właśnie, żeby dowiedzieć się, co to znaczy anotacja i co robi anotator.
1: Tak, anotacja to jest proces oznaczania danych. Przykładowo moglibyśmy chcieć oznaczyć sentyment, czyli brzmienie tekstu, czy jest negatywne, pozytywne, czy neutralne. Czyli jeśli mamy fragment tekstu, na przykład poszłam wczoraj na spacer, ale padało i staramy się oznaczyć, jaki to jest sentyment, czyli czy ten tekst miał brzmienie pozytywne, negatywne, czy może neutralne. No i nasz anotator, osoba, która anotuje dane, musi oznaczyć ten tekst, czyli wskazać, na przykład brzmienie negatywne. No i w ten sposób trzeba oznaczyć ogromną ilość tekstów, jeżeli mamy mm, trening z, nadzorowany, czyli właśnie z anotacjami. Rozumiem. No i to jest rzeczywiście problematyczne, bo musimy mieć ludzi yy, i to zajmuje czas i kosztuje.
0: Rozumiem, czyli jest alternatywa użycie innego modelu, który będzie generował teksty również na podstawie probabilistyki po to, żeby uczyć ten nasz już docelowy model, tak?
1: No nie do końca. Tu chodzi o to, że mamy, mamy duży model językowy i teraz, żeby w pierwszej kolejności uczymy go po prostu języka. Czyli chcemy, żeby on nauczył się mówić cokolwiek, ale w miarę poprawnie gramatycznie i stylistycznie. Na tej Rozumiem. podstawie wykorzystujemy zwykłe teksty i on na podstawie, dzielimy tekst na fragmenty i on na podstawie jednego fragmentu robi, przewiduje, jaki powinien być kolejny. Tak naprawdę to jest predykcja kolejnego tokenu, czyli w uproszczeniu kolejnego słowa. No i jesteśmy w ten sposób w stanie wytrenować nasz model i jak wytrenujemy go, no to następnie jak wytrenujemy ten model, to mamy gotowy model językowy, który potrafi mówić. Ale to wcale nie wyklucza tego, co ty powiedziałeś, że wykorzystywanie danych na notacji, wręcz przeciwnie, to jest kolejny dalszy etap. No bo na tym pierwszym etapie mamy model, który po prostu mówi i zna gramatykę, zna język.
0: Rozumiem. I to Rozumiem. Uh -huh. Czy to jest po prostu nauka w tym wypadku na przykład języka polskiego, tak, żeby model generował na podstawie właśnie tej probabilistyki poprawne językowo odpowiedzi.
1: Tak, zgadza się. To jest po to, żeby on znał język.
0: Rozumiem. I teraz mamy następny etap.
1: Tak, i kolejny etap to już jest właśnie trening z instrukcjami, czyli w tym przypadku już musimy mieć trochę pracy od antatorów, no bo mamy jakąś instrukcję, pytanie, no i odpowiedź, no i zarówno te pytania i odpowiedzi muszą nam przygotować jacyś antatorzy, czyli ktoś musi zadać pytanie i prawidłową, oczekiwaną odpowiedź. No i to jest już kolejny etap, gdzie bierzemy poprzedni model, który potrafi mówić i chcemy go nauczyć, żeby reagował na instrukcje. No i tu potrzebujemy znowu ogromnej ilości danych. Na szczęście jest trochę otwartych zbiorów, z których można skorzystać, jak na przykład jest zbiór Alpaka, który, na którym jest 52 tysiące instrukcji, Czyli mamy przykłady, gdzie mamy instrukcje, i oczekiwane odpowiedzi i możemy taki model dotrenować właśnie na takim podzbiorze. No albo jest też zbiór Open Assistant, czy też Polska Owca, gdzie mamy, gdzie mamy instrukcję po polsku i odpowiedzi.
0: Rozumiem. Dwa razy wspomniałeś, że potrzeba ogromnej ilości danych. Pierwsze do nauki języka modelu, a później do trenowania na podstawie instrukcji. Co to znaczy olbrzymia ilość danych, czy to są gigabajty, terabajty, petabajty, jaka, jaka to jest skala danych?
1: <laughs> Ogólnie tekst zajmuje bardzo mało miejsca, jeśli chodzi, jeśli chodzi o to. Na przykład nasza polska Wikipedia zajmuje chyba półtorej gigabajta, więc możesz sobie wyobrazić, jak dużo tekstu to jest, cała polska Wikipedia. Więc moim zdaniem, jeśli chodzi o wyzrenowanie modelu do instrukcji, to już hmm, Właśnie kilka gigabajtów to będzie bardzo dobra ilość. Jeśli na przykład przerobimy Wikipedię na, na, na teksty typu pytanie odpowiedź no to wtedy już zyskamy około 1,5 gigabajta danych. No ale tak jak wspomniałam, liczy się bardzo jakość. Nie zawsze ilość. Więc tutaj trzeba jakoś wyważyć i eksperymentalnie zobaczyć, jakie dane, jakie wyniki nam dają. No bo może się okazać, że dane, które nam się wydaje, że są całkiem dobre, wcale takie dobre nie są. Bardzo ważna jest też różnorodność tych pytań, różnorodność dziedzin, z których mamy te pytania i wszystko zależy od, to, od tego, jakie chcemy mieć ostateczne zastosowanie tego modelu. No bo troszkę, nie oszukujmy się, troszkę inaczej będzie wyglądać ten model, jeśli byśmy chcieli go zastosować w szpitalu do pomocy lekarzom, a trochę inaczej, jak ma być, ma służyć do smotoku To są zupełnie dwa różne zastosowania i wtedy różne ilości danych będziemy potrzebować do wytrenowania ich.
0: Rozumiem. I wspomniałaś, że są takie ogólnodostępne zestawy pytań, tak? Alpaka czy polska owca? I teraz to, co mnie zaciekawiło, to czy możemy używać angielskiego zestawu instrukcji do trenowania polskiego modelu, czy nie?
1: Ogólnie te modele typu chat GPT, modele jak na przykład w czacie GPT, w nich są często mieszane języki. I my, jak trenowaliśmy naszego trurla, też mieszaliśmy język polski i angielski. Używaliśmy obu zamiennie, bo też ludzie, którzy korzystają z tych modeli, też czasami mieszają te języki podczas rozmowy, więc myślę, że jest to jak najbardziej ok. Oczywiście trzeba tu wziąć pod uwagę, że jeśli korzystamy z jakiegoś modelu, to sam model składa się nie tylko z, nie tylko z modelu, ale on posiada też taką dodatkową część, którą się nazywa tokenizerem. Mhm. I to jest taki element, który zmienia słowa właśnie na tokeny. I teraz jeśli ten tokenizer był dostosowany pod język angielski, a nie pod język polski, no to wtedy zawsze troszkę gorzej nasz model będzie działać na tym języku polskim. To warto mieć, warto wziąć pod uwagę. No i nie tylko polskiego się dotyczy, tylko jakiegokolwiek języka, bo ten tokenizer podczas, w cudzysłowie, trenowania tokenizera wrzucamy cały korpus naszych danych, wszystkie dane jakie mamy, tekstowe i na podstawie niego tworzymy te tokeny, czyli mówimy w jaki sposób dzielić tekst na te fragmenty, żeby mieć tokeny. Czyli wtedy możemy mieć niektóre tokeny, które będą równe pełnym słowom, no ale to będą pełne słowa z języka angielskiego. No bo okay. na przykład języka polskiego jest mniej. No i ta, tak to wygląda po prostu, że Jasne. jeśli nie wytrenujemy taka analizera na języku polskim, to zawsze będzie gorzej trochę, ale też z drugiej strony, jeżeli byśmy wytrenowali głównie na polskim, no to będzie działać gorzej na angielskim, więc tutaj trzeba znaleźć zawsze jakiś balans.
0: Rozumiem, to przeszliśmy przez dwa etapy trenowania czy powstawania takiego modelu. Co dzieje się dalej?
1: Więc jak już mamy model, który potrafi odpowiadać na pytania i wykonywać instrukcje, to to, co dalej się robi, to jest, tak zwany, to jest tak zwane uczenie ze wzmocnieniem, z pomocą ze wsparciem człowieka. I to jest taki etap, w którym znowu musimy przygotować osobne dane, zanotować je. I na tym etapie bierzemy poprzedni model, który potrafi wykonywać te polecenia, bierzemy osobny zestaw instrukcji i do każdej instrukcji generujemy na przykład od trzech do sześciu odpowiedzi. Od trzech do sześciu różnych. Dlaczego są różne, już wiemy. losujemy podczas prawdopodobieństwa, czyli mamy, mamy na przykład sześć różnych odpowiedzi. I nasz anotator ma na celu ustawić je od najlepszej do najgorszej. Czyli tworzymy taki ranking, od najlepszej do najgorszej. No i takich rankingów tworzymy dużo dla każdej z tych odpowiedzi. Jak już mamy je stworzone, to trenujemy tak zwany model nagrody. Model nagrody to jest nic, nic innego, jak nasz ten, ten sam model poprzedni, tylko dotrenowany do tego, aby ustawiać samodzielnie już w rankingi te odpowiedzi. Czyli to jest model, który potrafi określić, jak dobra była wygenerowana odpowiedź. Rozumiem. I możemy taki model wykorzystać do kolejnego treningu, do właśnie tego docelowego uczenia ze wzmocnieniem. Bo samo uczenie ze wzmocnieniem potrzebuje zdefiniowania właśnie nagrody, czyli uczenie ze wzmocnieniem to jest tak zwany reinforcement learning, polega na tym, że kiedy trenujemy nasz model, to musimy wskazać jakąś nagrodę lub karę za wygenerowanie wypowiedzi, więc w tym przypadku mamy model nagrody, który robi to za nas. Już nie potrzebujemy na przykład mieć przez, nie musimy wygenerować tak dużo odpowiedzi, przez anotatorów, tylko możemy wykorzystać model nagrody, który samodzielnie oceni, jak nasz nowy model generuje te odpowiedzi. No i ten sposób do trenowania sprawia, że model nie tylko odpowiada na instrukcje, ale odpowiada na instrukcję w taki sposób, jak na anotatorze ocenili jako najlepszy. Czyli na przykład trochę dłuższe odpowiedzi generuje.
0: Rozumiem, czyli tak naprawdę jeden model wtedy uczy ten drugi model już, tak? Tak możemy powiedzieć.
1: Można tak powiedzieć, może nie tyle uczy, ale jest takim nauczycielem oceniającym i on wtedy mówi, no to jest dobrze, to jest źle i dzięki temu nasz model potrafi się dotrenować. No i to się nazywa uczenie with human feedback, czyli z takim wsparciem człowieka.
0: Rozumiem, a to też zdradziłaś, że musi być duża liczba pytań. Co to znaczy duża liczba pytań? Czy to są dziesiątki tysięcy pytań z, taką, z takimi sześcioma odpowiedziami od najlepszej do najgorszej, czy jak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o skalę?
1: W artykule chatu GPT to było chyba kilkanaście tysięcy przykładów, o ile dobrze pamiętam, więc nie jest to jeszcze taka liczba, która zabija od razu sama w sobie wszelkie chęci do trenowania, ale tutaj trzeba podkreślić, że to nie jest proces jednorazowy, tylko dotrenowujemy ten model z tym human feedback, następnie nasi ponownie oceniają odpowiedzi, ustawiają w ranking i powtarzamy ten proces. No i to się tak powtarza i powtarza i powtarza, aż model działa tak jak sobie tego, co życzyliśmy.
0: Rozumiem. Rozumiem. Czyli tak naprawdę tworząc tą polską alternatywę, musieliście stworzyć własne pytania po polsku, które były istotne do, do uczenia tego modelu, czy, czy gdzieś one są dostępne ogólnie?
1: My tak naprawdę jak tworzyliśmy Trurla, to zatrzymaliśmy się na tym drugim etapie, czyli na trenowaniu na instrukcjach. Mhm. Bo tak naprawdę niektóre artykuły mówią, że jeżeli mamy bardzo wy wysokiej jakości dane na tym drugim etapie, no to trzeci etap do trenowania human with human feedback nie jest wcale potrzebny. Więc my się, zatrzy zatrzymaliśmy się na tym drugim etapie. No to też się wiąże z kosztami, bo w tym treningu with human feedback musimy mieć znowu kolejne porcje danych, ale też musimy wytrenować model nagrody. On jest takiej samej wielkości jak model docelowy, czyli jeśli trenowaliśmy poprzedni model na przykład dwa tygodnie, to ten model nagrody też sporo będziemy trenować, sporo będziemy ponownie trenować z tym uczeniem ze wzmocnieniem, więc to są kolejne wyzwania. Więc my zakończyliśmy na tym drugim etapie.
0: Rozumiem. A z czym wiążą się największe koszty, yy, tworząc taki, taki model? Wspomnieliśmy już te GPU, wiemy, że one są drogie. Czy mogłabyś powiedzieć ile, ile kosztuje taka karta? No i z czym wiążą się te dodatkowe koszty, już posiadając takie, takie, takie urządzenia?
1: Tak, ile kosztuje taka karta? Ja jak wyszukiwałam w przeglądarce, to widziałam, że A180 giga to jest... 80 tysięcy złotych na Allegro, jak to wygląda w kosztach dla firm, to szczerze mówiąc nie wiem. Pewnie, nie, pewnie jest to o wiele niższa cena przy zakupie jakiegoś większego serwera. No ale to są rzeczywiście koszty. Plus kosz, sam prąd kosztuje w sobie troszkę, mhm. więc koszty wydatków energii elektrycznej też należy wliczyć w taki trening, w szczególności jak on potrafi trwać kilka tygodni. No i oczywiście dane, bo dane same, same w sobie to są ogromne koszty. Oczywiście są otwarte zbiory, ale nie tym można wykorzystać komercyjnie. A poza tym nie wszystkie są w dość wysokiej jakości. Można powiedzieć, że podczas przygotowywania zbiorów też zauważy, zauważyliśmy sporo błędów w tych zbiorach. Na przykład w owcy... Zna zauważyliśmy, że dość często są błędy tłumaczenia. Zbiór był nazwany jako zbiór o wysokiej jakości tłumaczenia, ale nam się wydaje, że on został przetłumaczony automatycznie przez chat GPT, ponieważ w około 10% odpowiedzi Dostajemy odpowiedź nie na pytanie, ale odpowiedź nie jestem w stanie przetłumaczyć tekstu. Czy mógłbyś napisać to inaczej? Okej, okay, rozumiem. To o czym świadczy, jeśli będziemy trenować na takich zbiorach nasz młody, no to nie będziemy uzyskiwać takiej odpowiedzi, jaką chcemy.
0: Okej, okay, czyli wspomnieliśmy, wspomnieliśmy koszt GPU, czyli rozumiem powiedzmy około 80 tysięcy. Za sztukę, no, tak. Tak, za sztukę. Właśnie byśmy potrzebowali? Ile by było? No Ile no
1: tak... i tak, i plus inne składowe serwera, więc to się zbiera.
0: Czyli rozumiem, że chcąc stworzyć własny model musimy zarezerwować kwotę co najmniej pewnie milion plus, tak? Jeżeli kilkaset tysięcy wydamy na, na karty GPU, później dane, później prąd, czyli pewnie tak plus minus moglibyśmy oszacować teraz na szybko.
1: No, całkiem możliwe. Ja sama tylko nie przeliczałam, ale pewnie tak. No chyba, że skorzystamy z cloudem no i będziemy mieć super szczęście. Po pierwszym treningu nam się wszystko uda. No nam się po pierwszym treningu nie udało, ale może. Jeśli ktoś będzie miał szczęście, to mu się tak uda, to wtedy trochę taniej będzie, no bo jednak, jeżeli planujemy tylko jeden trening, to nie musimy od razu samemu stawiać sobie serwera, tylko możemy skorzystać z clouda.
0: Rozumiem. Chciałam jeszcze zahaczyć taki temat jak to, czego te modele nie potrafią. Bo rozumiemy teraz, jak one działają, jakie są etapy uczenia. Mniej więcej rozumiemy ten model probabilistyczny, w jaki sposób generowana jest odpowiedź i jak, ten, jak te modele są trenowane. No, natomiast no, w internecie krążą już memy z failami, czy GPT, ale jak mogłabyś nam zdradzić nieco więcej z punktu widzenia właśnie konstrukcyjnego tego rozwiązania, czego te modele nigdy nie będą potrafiły, bo wiemy, że są takie ograniczenia.
1: Na pewno dużym ograniczeniem jest matematyka i wszystko, co z nią związane. No bo to jest jednak model językowy. Jak mu powiemy, ile to jest 2 plus 2, no to będzie miałbym nie? 99% pewności, że to jest 4, ale wśród tych słów jako odpowiedź może się znaleźć też 5, no bo w internecie nie oszukujmy się, 2 plus 2 równa się 5, pewnie nieraz się pojawiło i to było w danych treningowych i wszelkie rzeczy związane z matematyką to model nie widzi tego wcale jako matematyki, on widzi to jako kolejne słowo, które przewiduje z pewnym prawdopodobieństwem, więc on wciąż pracuje tam na słowach, na wyrazach. No, a największe problemy pojawiają się, kiedy on ma zliczać słowa, które generuje. Dla niego to już jest tak abstrakcyjne pojęcie, on nie ma pojęcia o co chodzi, kiedy mamy powiedzieć, że ma wygenerować tekst na równe 10 słów, wczoraj nawet próbowałam to, poprosiłam, żeby wygenerował mi zdanie składające się z dziesięciu słów. No nie było szans, nawet jak powiedziałam, że to jest dziewięć słów, wygenerował kolejne na osiem. Powiedziałam, że to jest osiem słów, wygenerował kolejne na dziewięć. No to jest naprawdę dla niego pojęcie bardzo abstrakcyjne, ale nie dziwmy się, no tak wygląda proces generowania odpowiedzi. On ma prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnego słowa.
0: Rozumiem, czyli on tak naprawdę nie wie, jak długa jest ta odpowiedź. On jest w stanie tylko na podstawie naszego inputu, że wygeneruj 10 CUS, jakby z jakimś prawdopodobieństwem wygenerować jakąś odpowiedź, natomiast nie jest w stanie jej zliczyć.
1: Tak, myślę, że, że raczej nie jest w stanie tego zliczyć, przynajmniej nie na ten moment. Czy kiedyś to będzie możliwe? Być może jeśli odpowiednią ilość takich danych yy, zapewnimy, <grymamy> to być może do pewnego etapu on będzie działać, ale to wciąż nie jest silnik matematyczny. Być może trzeba po prostu do takiego czatu podłączyć na przykład Wolf Wolfram'a, który za niego będzie liczył i widziałam, że są takie podejścia. Ludzie rzeczywiście tak robią, że podłączają wtyczki, które w pewien sposób likwidują pewne błędy związane z działaniem modeli językowych. No ale właśnie to, co chciałam powiedzieć, to zdecydowanie matematyka to jest problem, z którego być może nie wszyscy sobie zdają sprawę. To nie jest takie proste. Wymaga wymagacie od modelu, który pisze, żeby liczył.
0: Rozumiem, to jest bardzo ciekawe, czyli, czyli w tym wypadku e, odpowiedź jest problematyczna, a jeśli chodzi o e, no tutaj zdrowie, tak, bo mówimy, że czat GPT będzie pomagał w medycynie, e, w rozpoznawaniu chorób czy diagnozach, czy e, wsparciu lekarzy, e, no jak w takiej sytuacji wygląda kwestia potencjalnych błędów? No bo wiemy, że to jest też tak naprawdę tylko probabilistyka jeśli chodzi o tekst. E, co mogłabyś powiedzieć w tym temacie?
1: Oj, tutaj myślę, że to jest ciężki temat, w szczególności, że też te modele, tak jak wspomnieliśmy w ogóle na samym początku, są skłonne do halucynacji, czyli odpowiadania, możliwych odpowiedzi, które brzmią dobrze, ale nie mają swojego związku z danymi treningowymi. No i to już samo w sobie tworzy wiele problemów, no bo z jednej strony mamy taki bias, który mówi o tym, że lekarz czy jakikolwiek człowiek, który dostanie informacje od systemu sztucznej inteligencji czy innego wspierającego, jest bardziej skłonny uwierzyć, że ta odpowiedź jest prawidłowa. Jeśli na przykład podejrzewał, że to może być choroba A albo B, ale nie był pewny i model mu powie, że to jest odpowiedź B, no to on uwierzy, że to jest ta odpowiedź B, nawet jeśli odpowiedź A było trochę bardziej prawdopodobna, nawet jeśli się bardziej skłaniał ku tej odpowiedzi A. No i to już tworzy pewne problemy, bo jeżeli ten model się pomyli, a no jest na to szansa, to jest model, który potrafi mówić, no to zaczynają się pewne spore konsekwencje, tak, jeśli chodzi o leczenie i pacjentów, więc ja bym z tym wszystkim jednak uważała, ale coraz więcej pojawia się też metod na, walk, na walkę z tymi halucynacjami. Na przykład prostą metodą jest wygenerowanie odpowiedzi na to samo pytanie kilkukrotnie, na przykład dwa, trzy razy, jeżeli odpowiedź się zmienia, na przykład spytamy się, gdzie znajduje się siedziba firmy VoiceLab i on nam powie raz, że to jest w Poznaniu, drugi raz, że w Krakowie, a trzeci raz w Warszawie, no to mamy pewność, że to była halucynacja, bo za każdym razem ta odpowiedź była inna, bo trochę inaczej wylosował ze swojej listy słów. Więc Rozumiem. to jest taka jedna z metod.
0: Czyli po prostu należy wpisać pytanie, wygeneruj proszę tą odpowiedź jeszcze raz, tak? I sprawdzamy kilka razy, jaka jest odpowiedź.
1: Nawet sam ChatGPT ma taki przycisk regenerate, to też okay. można go po prostu przycisnąć, on też nam wygeneruje to ponownie.
0: Okej, okay. rozumiem. No a na koniec jeszcze taka kwestia, która mnie interesuje jako programisty, no co jeżeli chciałbym sam stworzyć taki model? Oczywiście rozumiem, że muszę kupić kilka GPU i wyłożyć kilkaset tysięcy złotych. No ale wiele z tych modeli jest open source'owych, prawda? Możemy gdzieś tam znaleźć na GitHubie czy, czy w internecie ogólnie. Czy mogłabyś to nieco powiedzieć właśnie o tych modelach open source'owych i ich jakości? Czy będę w stanie stworzyć coś, co faktycznie zadziała, czy jednak będzie to mnóstwo pracy?
1: No na pewno będzie to trochę pracy, ale też jest trochę modeli, z których można skorzystać. I tutaj jeszcze zależy, czy chcesz wykorzystywać model komercyjnie, czy tylko do własnych celi, jeśli tylko do własnych celi niekomercyjnie, to będzie Ci łatwiej, bo jest więcej takich modeli dobrej jakości. Chociażby cała rodzina modeli Lama, które zostały stworzone przez Metę, czyli niedawny Facebook, oni opublikowali modele w wersji 713, 30 i 65 miliardów parametrów i samo to ich opublikowanie tych modeli bardzo przyspieszyło rozwój, bo się pojawiło już mnóstwo takich dzieci w cudzysłowie yy, związanych z tych modeli, yy, związanych z tymi modelami. Czyli ludzie wzięli te lamy, no i detrenowali już na instrukcjach. No i tak powstała na przykład alpaka, albo wikuna, koala, czy też wizard. I to są modele, które rzeczywiście mógłbyś wziąć i już detrenować na swoich instrukcjach. Zaleta jest taka, że one same z siebie już działają całkiem nieźle. Oczywiście to nie jest taki poziom jak czatu GPT, ale na języku angielskim jest całkiem okej. Okay. Jeśli chodzi o język polski, to jest mnóstwo mnóstwo problemów. Nie działa to tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Niektóre modele w ogóle nie odpowiadają po polsku, tylko odpowiadają na polskie pytania, nawet je całkiem rozumieją, tylko po angielsku. Albo odpowiadają łamaną polszczyzną. No i też często się zapytają więc jest sporo tych problemów, ale jak włoży się w to odpowiednio dużo wysiłku, to jest to możliwe. No Oprócz tej rodziny Lama mamy też na przykład rodzinę z GPT Neo, to są modele z Elufer AI i tutaj mamy trochę modeli, które już można wykorzystywać komercyjnie, z tym, że one nie były trenowane na instrukcjach, czyli to są modele, które potrafią po prostu gadać. No i też niedawno pojawił się Falcon, jest to taki relatywnie nowy model językowy w wielkości 7 miliardów parametrów i też 40, więc jest mniejsza i większa wersja, oni się chwalą, że ta ich wersja 40 miliardów parametrów to przebija wszystkie inne w tym momencie, no i całkiem niedawno ogłosili, że można je wykorzystywać też komercyjnie. To jest ciekawostka. I pięć dni temu pojawiła się Open Lama, odpowiedź na zamkniętą lamę z mety. Pięć dni temu, czyli około tam 15 czerwca, pojawiła się lama, Open Lama, z której można korzystać.
0: Rozumiem, czyli tak naprawdę tych modeli jest wiele, również takie, które mógłbym wykorzystywać komercyjnie. Kwestia zaznajomienia się z tym modelem, no kwestia oczywiście sprzętu i kwestia no, tych danych wejściowych. tak? Kwestia instrukcji, tego do czego ten model chcemy wykorzystać. No również kwestia nauki języka z tego co wspomniałeś, tak? bo nie wszystkie będą rozumiały język polski.
1: Tak, jak najbardziej. No, przede wszystkim dane, jak powiedziałeś, model z punktu zero otwarty już mamy, czyli dane, model No i też ludzie, którzy zrobią Ci ten trening, bo to też wcale nie jest takie proste.
0: Okej, okay, rozumiem. Czyli ilu, ilu mniej więcej ludzi potrzebowałbym, żeby osiągnąć jakiś taki najmniejszy możliwy pozytywny wynik? To jest kilka osób czy kilkanaście osób potrzebnych do anotowania, pisania? Oczywiście rozumiem, że to jest pytanie, które jakby pewnie ma wiele odpowiedzi, ale tak mhm. dla, dla laika, który chce stworzyć własny model.
1: Myślę, że zależy, ile mamy czasu. Okay. No bo jedna osoba będzie nam troszkę dłużej anotować tysiąc instrukcji niż dziesięć osób, nie? Więc to wszystko zależy od tego, ile mamy czasu. Jeśli chodzi o zespół, no to kilka doświadczonych osób spokojnie wystarczy, żeby przeprowadzić taki trening. Aczkolwiek im więcej par rąk i oczu, tym większa szansa, że zauważymy jakieś potencjalne błędy i niedociągnięcia. U nas w zespole jest, jest pięć osób w zespole NLP, no i poradziliśmy sobie, stworzyliśmy trula, który działa całkiem nieźle, więc jak widać można to zrobić stosunkowo niewielką mocą, ale też nie oszukujmy się, my mamy spore doświadczenie w tej kwestii, bo też trenowaliśmy inne generatywne modele wcześniej, czyli to nie była dla nas aż tak wielka nowość.
0: Rozumiem, świetnie. Ja czuję się zachęcony, jak tylko będę miał czas na wakacjach to zacznę bawić się modelami open source'owymi, żeby, żeby spróbować co tak naprawdę mógłbym stworzyć. Zachęcam również do wderpnięcia na Trurla, zespołu VoiceLab. No i cóż, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę Agnieszka. Bardzo miło było mi Cię gościć w serii NFJ Talks i życzymy powodzenia w dalszym trenowaniu modeli NLP w Twoim zespole. Dzięki wielkie.
1: Dzięki wielkie, miło było porozmawiać i też zapraszam na Trurl AI.
0: Dzięki.